0: Еще недавно казалось, что разного рода насилие и жестокость явления в современном мире исчезающие. Да, не так быстро, как нам хотелось бы. Да, сам тренд довольно неравномерный. Где-то он был более явным, где-то менее. Но не заметить его было сложно. Взять хотя бы воспитание детей. 100-150 лет назад розги, как средство вразумления детей и подростков, были нормой. Порой били за дело, порой для профилактики, в счет будущих шалостей. Но били часто. Лет 50 спустя опустить вход ремень было действием не то чтобы правильным, но все еще вполне допустимым, даже временами одобряемым. Сегодня же педагогическое насилие – яркий маркер маргинальности. Примерно того же уровня, как мордобой в качестве аргументов дискуссии. Жестокость по отношению к другому человеку перешла в разряд чего-то чрезвычайного. Тем сильнее шокируют эпизоды массового насилия в отношении мирных безоружных людей в Украине, а недавно и в Израиле. Как такое вообще возможно? Откуда в 21 веке средневековая жестокость? На самом деле мозг и психические реакции человека практически не изменились, не то что со, со времен Средневековья, а с появления у Homo sapiens членораздельной речи, которая случилась несколько сотен тысяч лет назад. Как старые структуры мозга человека реагируют на сложные этические ситуации в наши дни? Почему психика современного человека иногда выдает сбой программы и оказывается столь же уязвима, как и психика представителя древних племен? И что выполняет роль шаманского бубна, способного привести человека в состояние измененного сознания? Давайте в этом сегодня поразбираемся. Сразу оговоримся, нет простого и однозначного ответа на вопрос, где рождается агрессия. Нет участка коры головного мозга, ответственного за агрессивное поведение и склонность к насилию. Нет специального гормона, который сам по себе провоцирует человека на какую-то особенную жестокость к ближним. Сегодня ученые склоняются к мысли, что не стоит искать корни насилия и в психологических травмах детства или юности. Точнее так, травмирующий эпизод, гормональный фон, разные жизненные обстоятельства могут стать одним из множества факторов, которые запустят насильственные действия. Ученым известно, что эмоции, связанные со страхом и агрессией, рождаются в особой области головного мозга, миндалевидном теле. Его еще называют амигдала. Что же может влиять на возбудимость этого участка? Многое может. Непохожесть объекта агрессии на вас, ощущение голода, физической боли, усталости, дефицит сна, повышенный уровень кортизола и тестостерона. А также слабая активность слобных долей мозга, отвечающих за анализ и планирование. Пережитый ранее травмирующий опыт тоже имеет значение. Установлено, что у людей, страдающих посттравматическим расстройством, увеличивается активность и даже размер миндалевидного тела. В копилку факторов идет даже стресс, пережитый вашей матерью во время беременности. Он влияет на степень возбудимости амигдалы. Даже то, кем были ваши далекие предки, оседлыми землевладельцами или кочевниками-скотоводами, тоже даже это влияет. Ни один из факторов не может стать решающим сам по себе, но в комплексе они существенно влияют на вероятность насилия. Однако тут нет никакой предопределенности. Грозные народы-воители, державшие в ужасе соседей, могут по прошествии времени превратиться в образец миролюбия. Один и тот же человек может выстрелить сейчас, но не сделать это секунды раньше или позже. Поэтому реагировать или предупреждать проявление насилия задача чрезвычайно сложная – и в масштабах отдельной личности, и в масштабах общества в целом. Понятного и эффективного рецепта пока, увы, не существует. Но есть все-таки рецепты, о которых мы можем поговорить, которые приводят к обратному эффекту. Развитые лобные доли мозга дают человеку, в отличие от других живых существ, роскошь долгосрочного планирования. Например, студент способен корпить над тяжелой университетской работой которая сейчас ничего ему не дает, с расчетом на то, что сегодняшний вклад в образование обеспечит ему высокий уровень жизни через несколько лет. долгосрочный планирование. А вот специальных отделов или проводящих путей для решения сложных этических задач у человека не существует. Приходится использовать имеющиеся. Работает это примерно так. Мы случайно отведали испорченной еды, ощутили отвращение и тошноту. Это активизировались нейроны островковой зоны мозга. Потом, если мы увидим похожий продукт или уловим такой же запах, знакомое чувство отвращения, вызванное активностью в той же островковой области, напомнит нам об осторожности. Дескать, фу, не трожь, есть такое нельзя. И если такое возможно спонтанно, то можно ли вызвать аналогичные реакции целенаправленно? Можно ли заставить людей массово испытывать отвращение, гнев или, наоборот, сострадание? Можно ли возбудить ненависть к людям, которых ты знать не знаешь, Практика показывает, что можно. Наверняка, впервые осознав масштаб беды, которую принес в мир фашизм, каждый из нас недоумевал, как такое могло случиться. Вроде для формирования здорового общества созданы все условия. Просвещенная нация, а германские университеты существовали к тому моменту не одно столетие, христианская цивилизация, ну и как немецкое общество, культурное и образованное, могло впасть в массовое помешательство. Пример гитлеровской Германии масштабный, яркий, но далеко не единственный. Исследователи полагают, что в основе технологии массового вовлечения людей в насилие лежат два модуля – дегамонизация и комодификация. Это от английского слова commodity – товар. Поговорим о них подробнее. Вообще говоря, сделать так, чтобы человек захотел убивать себе подобных – задача нетривиальная. В нормальных обстоятельствах здоровому человеку претит мысль о насилии в отношении других людей – и первый шаг к преодолению этой здоровой преграды – расчеловечивание условного противника. Да, бить, и стезать и убивать людей нельзя. Но то кто люди? А, там, черные, славяне, рома, евреи, солдаты армии противника, те, кто имеет другие убеждения. Какие же они люди? Это гниль, плесень, может быть, подсвинки сатаны, но точно не люди. Хрестоматийный пример – геноцид народности Тутси в Руанде. Определенное обстоятельство в политической жизни страны в сочетании с пропагандой в радиоэфире самой популярной радиостанции и результат – сотни тысяч убитых по этническому признаку людей. Основной месседж, который продвигали в радиоэфире – тут все не люди, а тараканы, очищать от них Руанду – дело благородное. И части бывателей, подбадриваемых активистами, действительно отправились убивать своих соседей. Примечателен во всей этой трагической истории вот какой факт. Последующее расследование показало, что зона уверенного приема пропагандистской радиостанции, свободного радио «Тысячи холмов», полностью совпадала с географией массовых убийств. А там, где сигнал ловился плохо, убийств было существенно меньше. То есть на призыв резать соседи откликнулись в основном люди, обработанные пропагандой. Те, у кого успешно завершился процесс дегмунизации конкретной этнической группы. Второй компонент в рецепте массового одичания общества работает уже на активную поддержку насилия. Это комодификация, иначе говоря, превращение человека в товар. В недавнем прошлом человечество это было нормой. Вспомните рабство или крепостное право. Насилие в отношении рабов или крепостных, если и осуждалось, то не с гуманистических, а с хозяйственных позиций. Дескать, избить строптивого – это нормально. Но вот причинять увечья не стоит. Зачем портить имущество? Впрочем, если хозяин считает нужным, то это его дело. Так считалось. Да, в современном мире рабство незаконно, но практики коммодификации по-прежнему с нами. Пример – массовая отправка заключенных на войну в Украине. Тут стоит понимать разницу с наймом военных контрактников. Во втором случае государство покупает навык профессионала, ну или просто человека. Человек владеет профессией, скажем, артиллериста и поступает на службу, чтобы продавать свои навыки. Большинство заключенных никаких специальных навыков, востребованных в современной армии, нет. Их используют именно как тела, которым можно выдать автоматы и за полчаса показать, как держать и куда жать, чтобы стреляло. Для начальства каждый такой солдат – это не человек, а в лучшем случае боевая единица. Практики комодификации не остаются изолированными в какой-то группе. Они расползаются и проникают в общество. И вот мы уже видим подобное отношение и к мобилизованным и к профессиональным военным, которых военное и политическое начальство лишило возможности вернуться домой. Так почему же большая часть общества молчит? И тут мы переходим к приправе в нашем рецепте расчеловечивания. И речь об обесценивании эмпатии и повышении значимости типа рационального. Да, страдания невинных людей – это, конечно, плохо, говорят нам. Но такова цена всеобщего блага, что ж теперь? Зато мы достигнем целей, поставленных командой. В итоге двойные стандарты начинают восприниматься как норм. Вот те ребята, которые творят насилие, это террористы и бандиты. А вот эти, которые делают то же самое, это герои и доблестные защитники. Насилие со стороны представителя власти или того, чьи действия власти одобряет, нормализуется. И общество принимает растущий градус насилия. Сначала то, что казалось чрезвычайным и ужасным, становится привычным, а потом нормальным. Что дает нам понимание всех этих механизмов? На самом деле много. Во-первых, оно помогает сохранить собственную нормальность в ненормальных обстоятельствах. Напоминает о том, как должны выглядеть отношения между людьми в здоровом обществе. Потому что насилие и равнодушие к насилию – это не норма. Понимая механизмы, посредством которых нормализуется насилие, мы можем осознанно двигаться в обратном направлении и выводить из озверения сначала близкий круг а потом и других людей. Закончить хочется вот чем. История знает немало примеров, когда лавину насилия останавливал буквально один человек. Один из известных случаев, как уоррент-офицер Хью Томпсон остановил резню во вьетнамской деревне Сунгми. Во время Вьетнамской войны американские войска столкнулись с ожесточенным сопротивлением со стороны партизанских отрядов. Каждое поселение рассматривалось как база вьетнамских ополченцев. В один день была запланирована операция по разгрому такой базы в деревне Сунгми. Вот только к приходу американских военных все ополченцы покинули поселение. В нем остались только мирные жители, в основном старики, женщины и дети. По ним открыли огонь из пулеметов и автоматов. Позже расследование прояснило, что из сотни солдат огонь по мирным жителям вели около трети, но даже 30 человек с автоматическим оружием успели натворить страшное против безоружных крестьян. Погибли несколько сотен человек, из которых 173 были дети, а 182 – женщины, в том числе и беременные. Жертв могло быть еще больше, если бы не поступок Хью Томпсона. На вертолете он приземлился на территории между уцелевшей частью деревни и американскими солдатами и пригрозил открыть огонь по каждому, кто продолжит убивать мирных вьетнамцев. Резня была остановлена. Для эвакуации раненых вызвали вертолет. Позже военное преступление было расследовано, и виновные понесли наказание. А еще сильно позже Томпсона наградили. Из примерно сотни человек треть активно включилась в насилие. Остальные пассивно наблюдали за происходящим. И лишь один человек вмешался и остановил весь этот ужас. Человек с вертолетом, но все-таки один. В будущем в России нам предстоит очень тяжелое осмысление произошедшего и дискуссия в обществе, где насилие будет нормой а наши голоса будут казаться единичными и малозаметными. Но мы должны сами помнить норму и напоминать о ней тем, кто нас окружает. Не позволять вырастить поколение людей, для которых станет допустимым жертвовать жизнями и благополучием людей ради интересов государства. Потому что у здорового государства нет и не может быть интересов, ради которых можно убивать своих и чужих граждан, превращать насилие в норму и делать законом право сильного. До завтра. Приглашаем вас на театрализованное представление Максима каца Закулисная жизнь канала, запись ежедневного ролика, общение с залом. Тель-Авив, Франкфурт, Цюрих, Париж, Рига, Таллин, Милан, Барселона, Варшава, Лиссабон, Вильнюс, Хельсинки. Билеты на сайте maximkatz.com